1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Golf in Leicht Podcasts, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du eine tolle Saison bis jetzt hinter dir hast. Die nächsten Highlights, Clubmeisterschaften und auch die Einzelmeisterschaften in den meisten Landesverbänden, andere tolle Turniere liegen noch vor uns. Und insofern ja, hoffe ich, dass du in guter Form bist und richtig gut drauf bist. Und bevor ich in das Thema hier einsteige, zum Thema strukturiertes Training auf der Driving Range, einmal eine, eine kleine Anekdote, die mich letztens per E-Mail erhalten hat oder mich erreicht hat. Wenn du eine Frage auch hast an mich, schreib mir einfach gerne eine E-Mail. Hallo at Also das hat der Thomas gemacht. Und der Thomas hat, ganz witzig, eigentlich musste ich sehr schmunzeln, als er die E-Mail gelesen hat, ich hoffe, er hört es jetzt hier, hat mich gefragt, du sag mal Fabian, was hältst du eigentlich davon, wenn ich zum Training mal auf die Damenabschläge gehe? Und dann hat er mir so eine kleine Story erzählt, dass er das eben zwischendurch mal macht, dass er dabei sich am Heimatplatz von den Damenabschlägen abschlägt oder auch von unterschiedlichen Abschlägen. Und äh, letztens eine Dame ihn dann, <lacht> die äh, wohl, ich glaube, ich hinter ihm gespielt hat, gesehen hat, dass er vom Damenschlag äh, abschlägt, dann gesagt, hat, entschuldigen Sie, aber äh, die Herrenabschläge, die sind da hinten. Und er hat er gesagt, ja, alles gut, weiß er, er wird das hier dann zum Training machen. Und, aber die Frage war, was ich davon halte mal von den Damenabschlägen zu schlagen, zu spielen. Und dann, dann meine Antwort war, das finde ich richtig gut. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass durch das Course-Rating könnte man sich ja sogar auch im Turnier aussuchen, dass man von anderen Abschlägen spielt. Machen die wenigsten, komischerweise, weil manchmal wäre es eben viel leichter, vielleicht auch von den Damen oder von den vermeintlichen blauen Abschlägen oder roten Abschlägen zu spielen, als dann von den gelben Abschlägen. In dem Sinne gibt es ja Herren- und Damenabschläge nicht mehr. Aber das ist ein richtig gutes Training, denn... Es fordert dich heraus und es macht dich ein bisschen wacher auf dem Golfplatz, denn du wirst auf einmal in ganz anderen Situationen liegen, als von dem Abschlag, von dem du sonst immer spielst. Das heißt, du wirst auf einmal gefordert, viel variabler auf dem Platz zu sein. Ja? Und das kann für Herren sein, dass sie mal von weiter vorne abschlagen, das kann aber genauso gut sein, dass auch Damen mal von, von weiter hinten abschlagen. Warum denn nicht? Also was spricht denn dagegen? Auf einmal hast du eben als Dame dann längere Schläge ins Grün, aber das ist doch auch kein schlechtes Training, oder? Und vielleicht nimmt es sogar auch so ein bisschen den Scoredruck raus, wenn man mal von einem anderen Abschlag spielt, weil man ja den Platz nicht so kennt und andere Schläge hat. Also insofern... Ein wirklich gutes Training, weil man sich eben in ganz neue Situationen bringt und merkt, kann ich die Situation, kann ich sie nicht, kann ich die langen Schläge, kann ich die kurzen Schläge. Also super gutes Training. Ich bin mir sicher, es macht sogar zwischendurch auch mal Spaß, von anderen Abschlägen zu spielen. Also lieber Thomas, das auf jeden Fall weitermachen und ganz liebe Grüße, wenn die Dame dich dann beim nächsten Mal nochmal anspricht, ähm, an sie von mir, dass äh, ich gesagt hätte, das wäre ein, ein gutes Training. Daumen hoch. So, und da sind wir schon mitten im, im Thema äh, Training eigentlich. Ja, denn auch das ist ja Training, wenn du von anderen Abschlägen spielst. Und in den Analysegesprächen, die ich ja, täglich eigentlich führe, im Moment mit Handicap-Coaching-Teilnehmern, da höre ich immer wieder, also in der Analyse erstmal, wenn so die Frage kommt, wie sieht denn bei dir so eine Trainingseinheit aus, dann wird gesagt, ja, also ich gehe auf die 3B-Range und dann hole ich mir meine 20, 40, 60, wie viele Bälle auch immer. Also ich hole mir auf jeden Fall so ein einmal Bälle, und dann mache ich mich erstmal ein bisschen warm, das machen übrigens erstaunlich viele, sagen sie mir, dass sie sich aufwärmen, finde ich richtig gut das aufwärmen. Warum finde ich das richtig gut? Nicht nur weil es natürlich, ich sag mal, eine gewisse Gesundheitsprophylaxe ist, also Verletzungsprophylaxe, sondern dieses Aufwärmen ist auch immer etwas, was dem Kopf nochmal zeigt und suggeriert, so, jetzt ist Training, jetzt ist Fokus, jetzt ist Alltag ausgeblendet. Ja? Also, aber ganz viele erzählen mir, ja, du, ich fange dann mit dem Sandwich an. Und dann schlage ich mich, ich sag mal, dann schlage ich mit dem, schalte ich erstmal ein so ein bisschen, wenn ich ein bisschen warm, ne, hole mir einen Rhythmus, ein Gefühl, das finde ich ja schon mal sehr gut. So, und dann schlage ich mit jedem Schläger immer so ein paar Bälle, bis ich ein gutes Gefühl habe und dann wechsle ich zum nächsten. Also dann das pitching Wedge, dann das Eisen 9, dann das Eisen 8, 7 und, und so weiter und so weiter. Bis zum Dreiber. Ja, also dann schlage ich so mit jedem zwischen 5 und 10 Bällen, ist so, sage ich mal, die Standardantwort. Und meistens kommt immer dieses, bis ich ein gutes Gefühl habe. So, manche machen es auch, dass sie die geraden Schläger hochspielen, ja? also dann Pitching Wedge, 8, 6 und so weiter und dann die ungeraden wieder runterspielen, das ist ja auch schon mal okay, da macht man ein paar lange und ein paar kurze Schläge und arbeitet sich so zu den langen hoch und zu den kurzen wieder runter oder, weiß nicht, spielen nur jeden zweiten, wie auch immer. Also es gibt ganz viele unterschiedliche, unterschiedliche Arten des Trainings in Anführungsstrichen, und diese Anführungsstriche wirklich eben so gemeint. Denn aus meiner Sicht ist das kein Training. Das ist ein, sich ein gutes Gefühl auf der Driving Range holen. Und ein, ich arbeite nochmal ein bisschen an meinem Golfschwung rum. Aber das hat nichts mit einer Struktur des Trainings oder einem zielgerichteten Training zu suchen. Denn, nochmal, es ist eher wirklich ein, ich habe ein ganz gutes Gefühl und jetzt fühle ich mich gut und dann gehe ich los Training. Ja? So und dann wundern die Leute sich, dass sie dann auf dem Platz gehen ja, und da den Ball nicht treffen. Oder dass sie dann sagen, ja, aber ich kann dann mein Potenzial auf dem Golfplatz nicht abrufen. Ich schaffe das immer nicht. Auf der Dreiglänge treffe ich den Ball so gut und auf dem Golfplatz treffe ich ihn nicht gut. So und genau da drin liegt der Fehler. Denn der Fehler in diesem Hoch und Runter liegt daran, dass es zum Beispiel auf dem Golfplatz kein Hoch- und Runter gibt. Also Berg- und Tal-technisch gesehen gibt es ein Hoch- und Runter, aber es gibt keinen, ich schlage erst meinen Sandwedge, dann den dann längeren, dann wieder einen längeren, dann wieder einen längeren, dann wieder einen längeren und so weiter und so weiter. Sondern auf dem Golfplatz sieht es doch so aus, da schlägst du einen Driver und dann ist vielleicht der nächste Schlag ein eisen 7 und dann musst du einen Schlag chippen und dann spielst du einen Putt, vielleicht ist es langen und dann einen kurzen Putt. Und dann kommen Emotionen dazu, dann freut man sich, dann ärgert man sich vielleicht und am nächsten Abschlag ist es dann wieder ein Treiber und dann vielleicht ein holz 3 und dann ein Bunkerschlag und ein Putt. Und so geht das immer weiter. Also du hast ja bei jedem Schlag auf dem Golfplatz eine andere Situation, eine andere Anforderung, eine andere Aufgabe, die du lösen musst. Ja? So. Und das Problem von diesem Hoch und Runter ist eben, dass genau diese Anforderungen, diese Aufgaben nicht gelöst werden, denn... Wenn du so hoch und runter schlägst, dann wirst du irgendwann beim vierten, fünften, sechsten Ball, den du da mit demselben Eisen schlägst oder mit demselben Holz schlägst, wirst du schon mal einen Ball gut treffen. Einfach weil du dich so ein bisschen dann auch eingegroovt hast und statistisch gesehen musst du irgendwann auch einen Ball gut treffen. Du kannst ja gar nicht immer nur schlechte Schläge haben, das geht ja gar nicht. Ja? So Ein weiterer Faktor ist dieses Thema... Konzentration, mindless ball beating. Ich habe den Begriff im letzten Podcast auch schon mal, schon mal gebracht. Ne? So dieses mindless ball beating, was da so, was da so auftritt. dass man einfach 5-6 mit dem Pitching-Wedge. Ja, jetzt fühle ich mich gut. Dann kommt 5-6 mit dem Eisen-9. Ja, super. die habe ich jetzt auch toll getroffen. Klasse. So, und dann gehe ich immer so weiter. Ne? Also, das hat ja gar nichts auch mit Konzentration zu tun, denn die schwindet ja irgendwann. Stell dir vor, also Sandwedge, Pitching-Wedge, Eisen-9, 8, 7, 6. Vielleicht zwei Hybride, ein Färbeholz und drei Dreiber. sind zehn Schläger mal fünf Bälle sind 50 Bälle. Vielleicht macht man mal, ich sag würde sagen, mal 60 Bälle. So, wenn du die 60 Bälle da in 20 Minuten durchprügelst, das hat genau gar nichts mit Konzentration zu tun. Da hast du einfach nur einen Ball nach dem anderen geschlagen. Ja, also es ist totaler Schwachsinn, wenn ich das mal so ganz hart sagen darf, totaler Schwachsinn, wirklich so zu trainieren. Einfach so hoch und runter. Denn das hat genau null mit irgendwie Struktur, zu tun, null mit dem Golfspiel auf dem Platz, was wir haben. Und es trainiert auch genau null deine Schwächen. Denn das Ziel von Training muss es doch sein, dass du deine Schwächen verminderst, deine Stärken stärkst und deine Schwächen verminderst. Darum geht es doch, denn du willst doch besser Golf spielen. Und jetzt geht es auch gar nicht darum, dass du ultra ehrgeizig bist. Oder die Leute sagen, naja, immer nur verbessern, verbessern, verbessern. Ja, ganz ehrlich. Nur durch Verbesserung entsteht Konstanz und nur durch Konstanz entsteht auch Spaß. Mir geht es auf jeden Fall so. Mir geht es nur so, wenn ich mich permanent, und das ist jetzt auch kein Verbesserungswahn, der dann da eintritt, sondern wenn ich mich permanent verbessere, permanent in einzelnen Bereichen besser werde, dann spiele ich konstanter Golf, dann treffe ich die Bälle immer besser. Und genau diesen Fortschritt will man noch haben. Man will doch nicht, also mir geht es auf jeden Fall so, und ich glaube den meisten, die dazuhören, man will doch nicht stagnieren. Also, was was kannst du jetzt tun, um dein Training wirklich mal so zu strukturieren und auch ohne großen Aufwand, dass du an den richtigen Dingen arbeitest, also deine Schwächen verminderst? Naja, Punkt Nummer eins: du könntest zum Beispiel mal deine Stärken und Schwächen überhaupt mal aufschreiben. Welche Stärken hast du denn? Bist du dir deiner Stärken bewusst und welche Schwächen hast du? Ja, so, dann zweitens Rundenanalysen führen. Ja, mal schwarz auf weiß dokumentieren oder dokumentieren lassen über eine App, im Handicap Coaching bei mir nutze ich zum Beispiel die Vor-App, Rundanalyse Vor-App, super gut, ist ein bisschen Aufwand, aber liefert super gute Zahlen und kann das Training wirklich richtig gut strukturieren ja? und gibt dir auch die Möglichkeit, dich mal mit anderen Spielern in deinem oder überhaupt mal mit, deinen, mit deiner Gesamtspielstärke zu vergleichen, wo du Stärken und Schwächen zum Beispiel hast. Ja? Also Rundenanalysen führen, um wirklich mal die Subjektive wegzulassen, rein objektiv sagen zu können, das sind meine Stärken und Schwächen. So, daraus dann die Stärken definieren, die du weiter ausbauen willst und auch deine Schwächen definieren, die du erstmal vermindern wirst. Und am besten sage ich mal, die Schwächen mit dem größten Potenzial für deinen Score. Das ist ja das Entscheidende, geht ja gar nicht darum, alles zu verbessern, sondern die größten Schwächen, die das größte Potenzial für deinen Score haben. So. Dafür solltest du dann zusammen mit deinem Trainer oder am besten dein Trainer für dich dir einen Trainingsplan aufstellen, der, ich sage jetzt mal, so acht bis zwölf Wochen dauert. Warum denn drei Monate, wirst du jetzt fragen? Naja, es dauert ja immer ein bisschen Zeit, bis du mal in so einen Trainingsplan reinkommst und ein Trainingsplan ist jetzt ja auch nicht immer nur was Neues, was Neues, was Neues an Übungen, sondern auch Wiederholung. Konstanz ist das Ziel von so einem Trainingsplan. Ja, so, dass du dann eben wirklich in dieser Zeit, die wirklich dann für dein Spiel wichtigen Dinge trainierst, denn... Klar, wenn du den Driver verbessern musst, dann bringt es natürlich nichts, nur den Driver zu trainieren, denn dann hast du den Driver zwar verbessert, aber die anderen Bereiche nicht. Ja? So, und darum ist es natürlich dann so wichtig, dass eventuell der Schwerpunkt dann auf dem Driver liegt, aber natürlich du trotzdem weiterhin noch Schläge ins Grün, Chippen, also das kurze Spiel, Patten trainierst und so weiter. Dann brauchst du permanentes Feedback von deinem Trainer, damit du wirklich weißt, dass du ob du und dass du, also dass du, Bestätigung, oder ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du nochmal was ändern musst. Also so wie ich es im handicap Coach bei mir auch mache, dass ich den, meinen Teilnehmern permanent, mit meinen Teilnehmern permanent in Kontakt bin und sie permanent Feedback bekommen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg oder ja, du bist auf dem richtigen Weg, oder guck nochmal, mach das und das nochmal anders. Das ist auch eine permanente Anpassung, so ein Trainingsplan. Das sind allen Sportarten so ein Trainingsplan, ist etwas Dynamisches, ist eine permanente Anpassung. so Und dann solltest du anhand von Tests und wieder Rundenanalysen für dich auch kontrollieren, ob sich diese einzelnen Bereiche auch wirklich verbessern. Und das eben auch wieder in enger Abstimmung mit deinem Trainer. Denn es bringt ja nichts, jetzt einfach nur zu trainieren nach zwölf Wochen zu sagen, oh ja, nee, das hat ja gar nicht funktioniert. Ja? So wie wenn du die Folge vom letzten Mal noch mal zu den Trainingshilfen hörst bei mir, bei mir mit dem Patten. Ja? Hat gar nichts gebracht. Hätte ich also total ehrlich sein lassen können müssen, sozusagen. Ja? so. Also wirklich solche Check-Up-Daten definieren, wo du sagst, okay, da möchte ich wissen, in vier Wochen habe ich mich in dem und dem Bereich verbessert. Und da geht es jetzt gar nicht darum, dass es dann unbedingt ein Turnier ist, wo du sagst, da möchte ich mich jetzt verbessert haben, sondern dass du eben dann wirklich weißt, ich habe mich jetzt im Chippen oder im Pitchen oder im Patten oder meine Drivequote, die ist besser geworden. Und das ist eben auch wichtig, nur weil jetzt dieser eine Bereich besser geworden ist, es sind ja immer Mosaiksteine, die man dann zusammensetzt. Da heißt es noch nicht, dass sich dann der Gesamtscore im Gesamten verbessert. Und wahrscheinlich wird es der Fall sein, ja, wenn du das richtig trainiert hast. Aber das sind dann eben einzelne Mosaiksteinchen, die du dann wieder zusammensetzen musst. Das heißt, auch da brauchst du die gewisse Ruhe und ich sag mal die gewisse, die gewisse Gelassenheit dann auch. Ja? So, also es darf jetzt nicht zu so einem Verbesserungswahn führen, sondern da brauchst du auch ein bisschen Gelassenheit bei so, einem, bei so einem Trainingsplan. So, und so kannst du eben dann wirklich die Bereiche definieren und die Bereiche verbessern und trainieren, die es wirklich braucht bei dir. Denn das, was wir auch in der letzten Folge mit den Teaching-Ads besprochen haben, es kann ja sein, dass du dann ein paar Sachen trainierst, die gar nicht sinnvoll für dein Spiel sind. Und genau darum brauchst du eben den Coach, darum brauchst du den Trainer, der dich immer wieder unterstützt und dir immer wieder sagt, welche Bereiche jetzt wirklich die wichtigen von dir sind. Denn von uns Trainern muss ja die Analyse kommen, bringt da nichts, wenn du sagst, oh, ich habe das Gefühl, das, ja, so. Und nochmal, ist das jetzt übertrieben? Das ist doch nur ein Hobby von dir? Ich sage nein, es ist nicht übertrieben, denn ein Hobby soll auch Spaß machen, ein Hobby soll auch entspannen und ein Hobby soll doch auch Fortschritte haben. Also dass du dass du merkst, hey, da, da werde ich besser in dem Bereich und so weiter und so weiter. Und das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, um genau diese Konstant, diesen Spaß, diese Konstanz, diesen Spaß in dein Spiel reinzubringen. Nur wenn du das Training so angehst. Und viele sagen, sagen, ich will mich gar nicht immer nur verbessern, ich will Spaß haben. Ja, natürlich. Aber genau das ist es, was Spaß was Spaß erzeugt. So. Und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie sieht dein Trainingsplan aus? Also, schick mir bitte mal eine E-Mail an hallo at oder kommentiere am besten unter dem Video auf YouTube oder unter dem, dem Podcast hier auch in Social Media. Wie sieht dein Trainingsplan aus? Bist du jemand, der so Schläger hoch und runter trainiert? Hast du einen spezifischen Trainingsplan für dich? Wie sieht der aus? Was machst du da? Schreib mir mal bitte eine E-Mail. Ich bin gespannt, hallo at fabianbunker.de wie dein Training aussieht. So. Und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass du wieder dabei gewesen bist, dass du wieder zugehört hast. Und ähm, ja, in dem Sinne viel Spaß mit deinem Trainingsplan und ich bin ganz gespannt, was du mir so auf alle E-Mails schickst. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.